0: 주말 뉴스쇼 3부는 한 주간 주요 국제 뉴스 살펴보고요. 이어서 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙죠. 네. 한 주간 지구촌의 이모저모 살펴보는 세계는 하나 경향신문 구정은 선임기자. 오늘은 전화로 연결돼 있네요.
1: 네, 오늘 어쩔 수 없이 전화로 제가 소개를 해드려야 될것 같습니다.
0: 네, 반갑습니다. 전화여도 반갑습니다. 네, 오늘 준비해 주신 소식은요?
1: 네, 지난달 말에 이란의 핵과학자가 백주 그 대로에서 살해됐습니다. 네, 서 이란 정부가 이스라엘이 이 암살 공격에 배후에 있다라고 지목을 했는데요. 이 사건의 전말과 지금까지 드러난 것들 그리고 그 이후에 어떤 파장이 일어날지 좀 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 예, 사건이 일어난 거는 지난 11월 27일이었습니다. 그 이란 국방부에 소속된 핵과학자인데 모센 파으리자대라는 사람이 이란 수도 테헤란 외곽에서 매복 공격을 받았습니다. 이 사람이 탄차 옆에서 폭발물이 터졌고요. 폭발 직후에 이제 괴현들이 나타나서 이 차량에 총격을 가했습니다. 네. 이파울리자대라는 과학자는 이 중상을 입었고 병원으로 옮겨졌지만 결국 사망했는데요. 이란의 하산 로하니 대통령은 곧바로 암살 배우에 이스라엘이 있다 이렇게 말을 했고요. 또 이란의 최고 종교 지도자인 아야톨라 알리 하메네이는 이파울리자데라는 과학자를 순교자로 규정을 했습니다. 그리고 또 혁명수비대 청사령관이 엄중히 복수하겠다 이렇게 다짐하는 일로 이어졌습니다.
0: 예, 이란의 대통령이 아예 이스라엘을 지목을 했고요. 그뭐 아이크림 복수를 다짐하는 그런 모습도 보이는데 이게 근거가 있는 얘긴지는 모르겠습니다만은 어쨌든 그 지목을 받은 이스라엘은 어떤 입장을 내놨을까요?
1: 이스라엘 정부는 시인도 부인도 하지 않고 있습니다. 과거 이스라엘이 관련된 그 테러나 그 암살 공작 때마다 늘부았왔던테러인데요 네. 이스라엘 언론인 하레츠 보도를 보면은 이미 이스라엘 정부가 2018년에 그 이란 핵개발과 관련된 보고서를 공개하면서 파흘리자대를 핵심 인물로 지목을 했었습니다. 음. 그래서 사실 그때 그 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이스라엘 방송에 나와서 공개적으로 이란의 그 핵무기 개발 주범이 파흘리자대다 그러면서 이 이름을 기억하라 뭐 이렇게 말까지 했었습니다. 아, 뭐 그런 사진 일도 같은 있었네요. 거 앞에 놓고 예 브리핑을 예. 했던 사안입니다. 그리고 또 이번 그 사건이 일어난 다음에 엘리코엔 이스라엘 정보부 장관이 그 사건 나고 이틀 뒤에 이파울리자들를 암살한 것은 전 세계에 도움이 된다 이런 주장을 했습니다. 음. 그러니까 자신들이 한 일은 아니고 자신들은 모른다는 식의 말을 하면서도 정확한 내용을 모른다 누가 있는지 모른다라고 하면서도 어쨌건 파울리자대가 죽은 것은 중동 평화에 좋은 일이다 이렇게 주장을
0: 한 거죠. 네, 스스로 개연성을 좀 높이는 일이 아닌가 싶은데 생각도 들고요. 근데 이란 과학자들이 살해되고 그리고 그의혹에 이스라엘이 좀 이렇게 여기 배후로 좀 떠오르는 그런 사례들 이번이 처음이 아니죠?
1: 예, 2010년부터 2012년 사이에 사실은 이란의 핵과학자들이 그때도 여러 명이 이제 암살이 당했는데요. 그 중에 최소 4 명. 이스라엘이 관여를 한 것으로 이란 쪽에서는 당시에도 발표를 했었습니다. 근데 이스라엘이 또 2007년 9월에 사실 시리아에서도 핵 관련 시설을 폭격한 적이 있었어요. 네. 예전에 뭐 1980년대 이런 때로 거슬러 올라가면 또 이라크에 뭐 핵무기 개발 의혹이 있다 그러면서 이라크의 핵시설을 파괴한 적도 있었고요. 아무튼 2007년 뭐 시리아 그 핵시설 공격했을 때는 시리아인들과 함께 북한 기술자들도 사망을 했고 그러면서 또 당시에 시리아와 북한의 해커넥션 이런 것들을 제기한 그. 그 주축 중에 하나가 이스라엘이었거든요 었 예, 예. 네, 그리고 2018년에 이스라엘이 뒤늦게 한 11년 지나서 당시 공격을 자신들이 했다를긴 인정한 일도 있었는데요 음. 또 2014년에도 시리아에서 시리아인 핵과학자들하고 이란과학자가 피설된 적이 있었습니다 이것도 역시 이스라엘의 지수로 거의 뭐 이제 추정이 됐고요 또올 초에 미국의 도네드 트럼프 정부가 그 이란 혁명수비대 사령관, 그 솔레이마니를 이라크에서 사살을 했잖아요. 근데 이때도 이스라엘 언론들이 이스라엘 정보기관이 관여한 정황이 있다, 이렇게 보도를 했었습니다. 예. 이런 전례들은 뭐 적지 않았죠.
0: 그러니까 그런 전례들이 있고, 그렇게 연이은 사건이 있는 그 이후에, 이제는 또그 파흐리자대까지 목숨을 잃은 건데, 그 파흐리자대가 어떤 인물이고, 또 만약에 그 이스라엘이 실제로 그 암살한 거라면은 어떤 목적이 있었는지 그 부분도 좀 궁금해요.
1: 이파울리자드라는 사람이 그 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 그 이란이 그핵 개발 계획으로 그 아마드, 그희망이란 뜻인데 이 아마드 프로젝트라는 걸 했었는데요. 그 책임자였다고 합니다. 그리고 뭐 이란에 그 농축 우라늄 공장을 세우는 데도 관여를 한 것으로 알려져 있는데요. 근데 이번에 사건이 일어난 뒤에 일한 언론들은 이 파울리자대가 최근에는 그 (코로나19) 진단키트 개발 쪽으로 가 있었다 핵프로그램에서의 역할을 오히려 이스라엘이나 이제 서방 언론들이 소비한 것보다 좀더 평가를 좀 작게 그 비중을 좀 낮춰서 보도를 하고 있습니다. 네. 뭐 그거는 정치적으로 일부러 그러는 걸 수도 있고요. 그데 그렇지만 이제 그 외부의 뭐 영국이나 미국 이런 전문가들도 이런 핵 프로그램이 어떤 뭐파울리자대라든가 누가 됐든간에 한 사람에게 의존하거나 한 사람이 주도했다라고 볼 수는 없다. 뭐 이렇게 얘기를 하고요. 그 BBC 방송도 이번에 파울리자대를 만약 에 이스라엘이 암살했다면은. 을이 사람 하나를 제거해서 이란의 핵 개발을 막겠다. 이런 실질적인 목적이 있는 걸로 볼 수는 없다. 그럴 일이 아니라는 거죠. 이번 사건은 정치적 파장을 불러일으키기 위한 거지 어떤 핵 개발을 막겠다는 건 아닌 것 같다. 이렇게 좀 풀이를 했습니다.
0: 정치적인 파장을 불러일으키는 그런 목적이 있었다. 어떤 정치적인 의도가 있었다. 그런데 또 그렇게도. 볼 수가 있는 것이 무엇보다 지금 시점이 미국의 정권 교체 바로 직전에 일어났잖아요? 시점이 좀 교묘해요?
1: 사실은 그 시점이 이번 사건과 결정적으로 연결이 되어 있을 것 같습니다. 예, 예. 그 미국 도널드 트럼프 정부 지원하에 지금 이스라엘이 아랍국들하고 계속 흠잡고 있잖아요? 그 아브라함 협정이라는 이름으로 이게 결국은 그이란을 고리시키기 위한 건데, 또 미국에서 내년 초면은 민주당의 조 바이든 정부로 이제 정권이 교체되고 그렇게 되면은 그 2015년에 했던 그 이란 핵합이 트럼프가 깨버렸던 거 그것을 복원하고 중동 긴장을 누그러뜨리려는 길로 갈 거고 그렇게 되면 미국의 중동
0: 정책이 확 바뀌게 되는 상황인 거죠, 그러니까?
1: 예, 그 기로에선 지금 딱 그런 시점인데. 네. 네, 사실 트럼프 정부의 중동 정책이라고 하면은 뭐 트럼프 본인보다도 그 사위이고 백악관 선임 고문인 제로드 쿠슈너가 거의 뭐 주도하고 있다 이렇게들 해석을 하는데요. 네네. 최근에 이 트럼프 정부의 이 쿠슈너 구상을 거의 좀 우리식으로 표현하면 대못받기라고 해야 되나요? 네. 그렇게 하기 위해서 정권 말기에 지금 미국의 그 쿠슈너와 외교안보팀이 아프게 움직이고 있던 차였습니다.
0: 정권이 넘어가도 정책이 바뀌지가 않도록.
1: 예그 최근 (2~3주) 사이에 중동에서 뭐 여러 가지 움직임이 포착이 됐었는데 주로 미국 쪽에 예를 들면은 지금 정권 말인데 마이크 폼페이오 미국 국무장관하고 그다음에 트럼프 대통령의 이란 특사 이란 베네수엘라 문제 특사였던 엘리아 네이브람스가 최근에 중동을 찾았었고요 네. 그리고 또 파울리자 대가 암살되기 닷새 전에 네타며 냐 이스라엘 총리가 사우디까지 찾아갔습니다 이거 자체가 굉장히 좀 역사적인 일이라고도 할수 있었고 그래서 관계 정상화를 논의를 했지만 합의는 못했는데 그 사이에 그 미국 해군의 그 리미치 항모선단이 또 걸프 호르무즈 해역 쪽으로 진입을 했습니다
0: 네, 네. 그러니까
1: 무언가 이게 보면은 움직임이 있는 것 같고 그러다가 이제 아주 며칠 전에는 또 쿠슈나가 본인이 직접 중동으로 갔습니다 그래서 사우디와 그 카타르의 화해를 중지하겠다 이렇게 나섰는데 이 모든 움직임이 여러 방향으로 일어나고 있는 거지만 결국 목적은 이란에 고립시키는 것, 이란에 압박하는 것, 이거 하나로 모아지고 있거든요. 예, 예. 그러니까 그렇기 때문에 이번 그 파흘리자대 암살 사건도 이런 맥락에서 해석을 할 수밖에 없는 거 없는 거죠.
0: 그러면은 이스라엘의 그 암살 공작이 맞다면 그 파흘리자대의 사건 이그 배후에 이스라엘이있다 이스라엘이 있다면 이런 돌출 행동이 뭐 미국의 차기 민주당 정부가 바라는 그 핵합의 복원에 뭐 암초로 떠오르는 그런 사건이 되지 않을까요?
1: 미국 정부도 사실 파울리자대를 2008년에 제재 리스트에 올렸고 뭐 작년에는 이 사람이 이끄는 그 이란 국방부 산하 조직이 있는데 거기를 제재 대상에 집어넣기도 했습니다. 예. 근데 이번 사건과 관련해서는 트럼프 정부는 물론이고 뭐조 바이든 인수위원회 측도 그렇고 다들 함구를 하고 있습니다.
0: 입장을 내기가 좀 조심스러운가 예. 보네요.
1: 예그 뉴욕타임스가 그 미국 정보기관 사람들을 뭐좀 인용을 해서 미국 정보당국에 뭐 최소 (2명) 이상은 암살을 이 결국 이스라엘이 저지른 걸로 이제 인정을 하고 있다 이렇게 보도를 하기도 했는데 그렇다고 하더라도 뭐 미국 쪽에서 뭐 사전에 이 작전에 알았는지 알았다면 어디까지 알았는지 이런 건다 불확실합니다 지금은. 네, 네. 근데 어쨌든 이런 핵합의를 되살리는 게 바이든 당선자 쪽에서는 중동정책의 핵심으로 꼽고 있는 거고 이게 역내 긴장이 높아지면은 사실은 문제를 풀기가 아무리 바이든 쪽으로 정부가 바뀌어도 까다로워질 수밖에 없잖아요. 음. 그런데다가 또 이미 2018년에 이 트럼프 정부가 그 미국과 국제사회가 같이 합의했던 그 핵합의를 멋대로 깨면서 미국의 신뢰가 지금 크게 지금 훼손된 상황이거든요. 네. 예. 그렇기 때문에 이 핵합의를 복원시키는 게 바이든 정부의 부상이 이번 사건으로 뭐 결정적인 영향을 받을 수 받을 건지는 뭐알 수는 없지만 어쨌건 이게 악재인 거는 좀 분명해 보입니다.
0: 그러네요. 뭐좀 뭐 합의 복원 문제도 있고 아니면 뭐 중동 정책이 어떻게 변화되느냐 이런 뭐 문제도 있겠지만은. 지금 당장에는 아까 말씀하신 게 이란 혁명 수비대가 엄중한 복수를 다짐하고 있다. 실제 그 이란이 군사적 대응에 나서면은 또 다른 좀 불상사가 생길까봐 그정도 우려가 되는데요.
1: 현재로서는 군사적 대응에 나설 가능성이 높지는 않다고 이제 외국 언론들이나 전문가들은 보고 있습니다. 예예. 뭐그 예. 솔레이마니가 올 초에 감살됐을때 그 이란이 이라크에 있는 미군 기지를 폭격을 했는데. 사실상 미군 인명피해가 전혀 나지 않게 했었어요. 그래서 그때 이미 거의 의원은 미군이 알고 피할 수 있게 시간을 준것 아니냐. 그렇죠. 그런 얘기었죠 예. 근데 잘못해서 그때 오히려 우크라이나 여객계를 이란 쪽에서 오폭을 하는 바람에 이란이 좀 오명만 되짚었었고 결국은 참극을 일으켜서 이란 내에서도 그 핵무수비대와 정부에 대한 이제 반, 좀 반발이 좀 일어났었죠. 네. 이란 입장에서도 겉으로는 이번 사건과 관련해서 이스라엘을 비난하는 것과 동시에 이스라엘이늘 편들어주는 미국을 비난하긴 했습니다. 음. 그렇지만 이란 쪽에서도 이 트럼프 정부와 바이든의 이제 차기 정부를 구분을 해서 보려고 할것 같고요. 그래서 전문가들 분석은 그이 암살로 정치적인 파장을 일으킨 이스라엘의 목적은. 그리고 이란과 미국 차기 행정부의 외교 관계를 어렵게 만들려는 것이고 음. 이런 이스라엘 의 목적을 이란이 누구보다 잘 안다 이렇게도 지적을 합니다. 그래서 지금 섣불리 군사 대응에 나서거나 이렇게 도발을 하더라도 예를 들면 뭐 상징적인 도발 같은 게 있을 수는 있지만 뭐 이렇게 강하게 나올 것 같지는 않은데요. 다만 이것도 또 장담을 할 수는 없는 게 이스라엘이 만약에 더 다른 도발을 하게 되면은. 또 다른, 뭐, 공격을 간다든가, 이렇게 되면은, 그때는 상황이 어떻게 진전될지는 알 수가 없죠.
0: 아, 말씀만 들어도 참 복잡한 국면인데, 근데 내년에는 이란의 대선까지 예정되어 있잖아요. 이란 대선도 또 변수가 될것 같아요.
1: 그게 지금 사실은 이란 핵카비를 바이든 정부가 다시 나서서 복원을 하고, 중동이 그동안 지난 몇년 동안 트럼프 정부 기간 동안에 조금 긴장을 누그러뜨리고 화해 국면으로 갈 것이냐에 중요한 변수가 되는데요. 네. 이란 내부에서 지금 정부가 이렇게 뭐 강경 대응하겠다 이러지 않아도 이란 내부의 보수파들 뭐 혁명 수비대라든가 군부라든가 이런 쪽에서는 내년 대선에서 보수파 집권 쪽으로 흘러가게 하기 위해서 즉 자국 내 이제 국내 정치적인 요인 때문에 이스라엘의 공격 같은 거를 좀 역선전을 하고 유리하게 활용을 해야 할 가능성이 없지 않죠 예. 근데 그 솔레이마니가 살해됐을 때그 이란 전역에서 반미 감정이 높아졌고 음. 그러면서 여기에 또 개혁을 바라는 시민들은 굉장히 많이 좌절하고 하면서 투표율이 낮아져갖고 너같이 저가지고 결국은 보수파들이 압승한 그런 전례가 있었거든요. 네. 지금 5년 전 핵합의를 이끌어냈던 그 로하니 대통령은 이제 온건 바로 분류가 되는데 트럼프 정부가 일방적으로 약속을 깨버리고 또 제재를 다시 가면서 국내에서 궁지에 몰려있는 상황입니다. 그런데다 로하니 정부는 지금 이제 연임까지 했기 때문에 8년 임기 말이고 가뜩이나 미국과의 협상 동력이 부족한 상황이거든요. 사실 제재 때문에 경제난이 온 것도 사실이고 그렇게 되면 아무래도 정부의 인기는 떨어지게 마련이고요. 만약에 이런 것들 때문에 내년 대선에서 이란의 보수 강경파가 집권을 하게 되면 우리가 그 미국 정부와 그 다음에 현지 정부 간의 미스매치라고 그러잖아요. 네. 이렇게 되면 바이든 정부하고 이란의 만약에 보수파가 집권하게 되면 협상을 진전시키기는 또 쉽지 않을 거고 이스라엘도 이걸 알기 때문에 이런 쪽으로 유도를 해가려고 계속해서 또 도발을 할것 아니냐 좀 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 이번 도발까지 포함해서 말이죠. 예. 예, 알겠습니다. 뭐 지금 이란 핵과 그 피사 사건을 계기로 중동 정세 한번 쭉 짚어봤습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 감사합니다. 네. 지금까지 경향신문 구정은 선임 기자와 함께했습니다.